0: Gut, dann legen wir los. Hallo, Mein Name ist Ronald Rehn, ich bin eigentlich äh, Buchautor und wusste über Depressionen und psychische Krankheiten wahrscheinlich so viel wie die meisten von euch, äh, nämlich gar nichts. Bis ich vor zehn Jahren einen Freund von mir wegen Depressionen getötet hat, der Robert Encke, damals Nationaltorwart, der hier bei Hannover 96 spielte. Und ich überhaupt nichts verstand und dann natürlich verstehen wollte, was war mit Robert passiert. Was kann das für eine Krankheit sein, die einen Menschen
1: in den Tod treibt? Enke.
2: Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Kasserlet Folge 4. Früher ist vieles besser. Ich bin in Hannover. Da, wo früher das alte Eilenriede-Stadion war, hat 96 jetzt seine Nachwuchsakademie. Die alte Tribüne steht noch und oben unter dem Dach ist der Kraftraum für die Nachwuchsmannschaften. Jetzt pumpt hier gerade keiner. Jetzt sitzen hier gut 30 Spieler der U23 und U17 auf weißen und hellgrünen Plastikstühlen. Links kleine Regale mit Hanteln, rechts zwischen den Fenstern Trainingsbänke und ich mit meinem NDR 2-Mikro in der ersten Reihe. Ich heiße Moritz Kassaletz und will Robert Enke in diesem Podcast näher kennenlernen, und verstehen, warum eine Depression so furchtbar sein kann. Ganz vorne stehen zwei Männer. Einer von ihnen ist Ronald Reng, Journalist und Buchautor und Freund von Robert Enke.
0: Da bin ich sehr froh, dass ich den Martin an meiner Seite habe, Martin Ammedick, der ja, fast zehn Jahre dort war, wo ihr alle gerne hinwolltet, nämlich im Profifußball.
2: Und Martin Ammedick steht aus einem guten Grund neben Ronald Reng vor den Nachwuchsfußballern. Er hatte während seiner Karriere selbst Depressionen. Ja,
3: wir besuchen jetzt schon seit einiger Zeit die Nachwuchsleistungszentren hier in Deutschland ähm, und stellen letztendlich ja, die Symptome von Depressionen vor, ähm, wollen sensibilisieren, äh, den Umgang mit Depressionen, beschreiben, wie das aussehen könnte und ähm, was insgesamt dahinter steckt. Insgesamt gesehen, ähm, auch anhand der Nachfragen, die wir meistens nach dem Vortrag haben, hören wir schon raus, dass da ähm, auch ein großes Interesse ist, ähm,
2: zuzuhören. Dann. Amedik hat unter anderem für Dortmund, Kaiserslautern und Frankfurt gespielt.
3: Also ich habe die psychische Erkrankung ähm, ja, im, im Bereich äh, gehabt, wo ich in Kaiserslautern war und ja, habe ungefähr anderthalb Jahre dort immer mal wieder die Symptome gehabt oder unterschiedliche depressive Episoden, dann wieder neutrale Phasen gehabt. Und es war insgesamt dann halt ein langer äh, Prozess, das ähm, ja, erstens zu erkennen, zweitens ähm, zu akzeptieren, und, und dann sich auch Hilfe zu holen. Und da ich diese Erfahrung gemacht habe, denke ich schon, dass ich in dem Bereich jetzt mit der Robert-Enkel-Stiftung, mit der Kooperation
2: ein recht guter Ansprechpartner da bin. Was können Sie den jungen Fußballern bei so einem Vortrag wie heute vermitteln?
3: Ja, vor allem vermitteln, was sind Depressionen, was sind die Symptome. Wichtig auch zu vermitteln, dass die meisten, vor allem auch Sportler, dann gesund wiederkommen und teilweise noch, noch stärker als vor der Erkrankung. Ähm, wie ist der Umgang damit? Wie, wie könnte ich es bei meinen Mitspielern, äh, bei meinem engen Umfeld erkennen, falls, falls dort mal Veränderungen sind und sich jemand über zwei, drei Wochen äh, mehr verschließt und äh, nicht mehr viel kommuniziert? Ähm, das sollte alles ähm, die Spieler erreichen, dass sie das mit äh, aus dem Vortrag
2: rausnehmen. Etwa 40 Minuten sprechen Amedek und Reng vor den jungen Männern. Diese Vorträge halten sie seit etwa drei Jahren. Mein Eindruck ist, dass nicht immer alle voll bei der Sache sind. Es ist auch schon später Nachmittag und alle haben schon trainiert heute. Aber ich glaube, es ist gut, dass sie mit dem Thema mal in Berührung kommen.
0: es also, ist alles möglich, auch wenn man von der Krankheit mal betroffen ist. Vielen Dank für euer Zuhören.
2: Ich bin froh, dass ich dabei sein durfte. Wir haben vorher aber vereinbart, dass ich nach dem eigentlichen Vortrag rausgehe, Danach gibt es nämlich noch eine Fragerunde und es soll keiner gehemmt sein, weil ich mit meinem Mikrofon dabei bin. Ich gehe also raus und nutze die Gelegenheit, mit Michael Tarnath zu sprechen. Einmal über den Hof, in den Neubau, zweite Etage. Da sitzt der ehemalige Bayern und 96 Spieler. Hallo, guten Tag, moin oder grüß Gott, hallo. Tanath ist heute Nachwuchschef bei 96.
3: Zum einen habe ich selber miterlebt damals, jetzt vor zehn Jahren, Robert Enke, das trage ich ja tot. Und zum anderen finde ich es ganz gut, ja Hilfestellung zu geben und auch den Jungen zu sagen und signalisieren, passt auf, wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Das ist nichts Schlimmes und nichts äh, Gravierendes, sondern wir wollen euch helfen. Und deswegen finde ich diese... Sitzung, sehr, sehr gut, dass sie das anbieten, auch den jungen Spielern erklären, dass das vielleicht mal kommen kann, dass man in ein Loch fällt, wenn man leistungstief ist, bzw. wenn man Probleme auch in der Schule hat, dass man sich da sich Gedanken macht und dass wir einfach dann aufzeigen wollen, pass auf, wir haben hier Leute, mit denen ihr euch treffen könnt, mit denen ihr euch unterhalten könnt und das ist nichts Schlimmes.
2: Michael Tarnath hat fünf Jahre lang mit Robert Enkel zusammengespielt. Vorher bei den Bayern war er auch schon Mitspieler von Sebastian Deißler. Das sind beides Namen, die viele Nachwuchsspieler nur noch aus Erzählungen kennen. In ihrem Vortrag haben Ronald Reng und Martin Ammedick von beiden gesprochen. Die Fragerunde ist zu Ende und als ich wieder hochkomme, laufen mir die jungen Spieler entgegen. Und ein nicht mehr ganz so junger. Ich darf das sagen, weil wir uns schon lange kennen. Christian Schulz ist mit seinen 36 Jahren längst nicht mehr U23. Spielt aber sozusagen als erfahrener Anführer noch in der zweiten Mannschaft von Hannover.
4: Ja, war sehr interessant. Sehr interessantes Thema. Ähm, Gerade weil äh, Martin Ambedick ja noch aus eigener oder persönlicher Sicht das erzählen konnte, seine Erfahrungen mitgeben konnte. Und ich glaube, es war schon von den Jungs, wurde das schon gut angenommen, dass sie sich da mal auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen oder einzelne Symptome vielleicht noch ein bisschen sensibilisierter sind für, für Mitspieler, äh, wenn sie irgendwas feststellen. Von daher. Denk ich schon, dass es ein sehr, sehr interessantes Thema war.
2: Christian Schulz hat viel erreicht in seiner Karriere. Er ist 2004 mit Werder Bremen deutscher Meister und Pokalsieger geworden. 2007 ist er dann zu 96 gewechselt und war auch mit Robert Enke in einer Mannschaft.
4: Ja, Minimum zwei oder drei Jahre. Ja, es ist, es ist dann immer schwer, weil viele dann immer fragen, ob man nicht ein bisschen was gemerkt hat. Aber ähm, ja, eigentlich haben sie es ganz gut geschildert, dass äh, jeder sich natürlich so ein bisschen äh, einstimmt eigentlich, dass niemand das äh, erfahren soll. Und Robert war eigentlich immer ein lebenslustiger Mensch und äh, er stand halt eben äh, für eine gewisse Stärke. Und deswegen hätte man sowas eigentlich nie geglaubt. Aber auch durch den äh, Vortrag jetzt äh, sieht man halt, dass, äh, dass da doch verschiedene Muster da sind und es nicht unbedingt auch darum äh, geht, so sportlichen Erfolg zu haben, sondern dass andere Themen wichtig sind.
2: Inzwischen müssen alle Erst- und Zweitligisten in ihren Nachwuchsleistungszentren einen festangestellten Psychologen haben. Für ihre Profimannschaft aber nicht. Und die allermeisten Profiklubs, nämlich 85 Prozent, haben auch keinen festen Psychologen für ihre erste Mannschaft. Diese Zahl hat die Vereinigung der Vertragsfußballspieler, die Spielergewerkschaft, im vergangenen Jahr veröffentlicht. Und ich frage mich, wie kann das sein? Frauke Wilhelm ist Sportpsychologin aus Hamburg und hat jahrelang Fußballprofis betreut. Hallo. Hallo. War erst bei Hannover 96 und dann beim FC St. Pauli. Heute begleitet sie unter anderem die U-20-Nationalmannschaft und viele Sportler aus anderen olympischen Sportarten.
1: Also das stimmt, Trainer oder Verantwortliche in den Vereinen haben da immer noch eine ganz äh, unterschiedliche Haltung. Meine Erfahrung ist eigentlich, ähm, also mein Gefühl ist schon, dass sich da in den letzten fünf äh, bis zehn Jahren auch was entwickelt hat. Also ich glaube schon, dass man offener wird und auch eine größere ähm, Bereitschaft oder auch eine größere Erkenntnis hat, dass das wirklich was sein kann, was hilft. So ganz langsam kommen wir auch weg von der Idee, dass es einfach nur um Probleme geht, weil das natürlich das immer was im Vordergrund ist, was im Vordergrund steht, die Idee, jemand hat Probleme und geht zum Psychologen. Das ist nicht gern gesehen im Leistungssport, natürlich nie im Fußball auch nicht. Deswegen ist das immer der problematische Bereich. Aber mehr und mehr gibt es auch mehr Verantwortliche, die sehen, da ist Potenzial und also ich glaube, dass jeder Verein sich sowohl, was die Leistungsoptimierung angehen würde, gefallen tun würde, aber natürlich auch eben das Thema, ich sage mal, die Fürsorgepflicht für die eigenen Spieler zu haben und die zu unterstützen, für die da zu sein, jemanden haben, der ansprechbar ist, wenn Dinge mal tatsächlich nicht so laufen.
2: Das Thema Psychologie spielt heute auch in der Trainerausbildung eine größere Rolle als vor zehn Jahren. Und was jetzt kommt, überrascht eigentlich nicht. Aber ich finde es besonders interessant. Die neue Generation an Fußballern, die jetzt heranwächst, tickt ganz anders als die ältere.
1: Die Sportler heutzutage ähm, sind da in aller Regel ja total dran gewöhnt. Also das ist spannend, ne, dass wir bei den ähm, Trainern und Funktionären häufiger noch so eine Schwelle haben, während unsere Sportler äh, fast alle Nachwuchsleistungszentren mit Sportpsychologen gewöhnt sind. Also wir haben jetzt ja seit Anfang dieser Saison sogar die Verpflichtung, nicht nur für die Zertifizierung, sondern für die Lizenzierung, muss ein NLZ einen Sportpsychologen fest angestellt haben. Deswegen ist häufig so bei den Sportlern um die 20 oder bei den Fußballern um die 20, wenn sie die auf Sportpsychologie ansprechen, ist das überhaupt kein Tabu mehr, sondern sozusagen sagen die alle, ja, kenne ich mache ich schon seit immer so. Und das ist ganz unterschiedlich, wie intensiv und was genau. Aber so dieses, äh, was ist das denn? Ähm, da könnte ich Angst vor haben. Oder so diese Hemmschwelle, die ist bei denen eigentlich nicht mehr.
2: Und haben Sie den Eindruck, dass sich seit dem Tod von Robert Enke vor zehn Jahren was verändert hat? Also dass sich der Umgang mit Psychologen und die Herangehensweise an solche Themen verändert haben?
1: Ja, das glaube ich schon. Und, ähm, also weil es quasi bis heute auch so eine Art, ähm, ja fast Schlagwort ist, sage ich mal so. Das ist eben etwas, was sich sehr ins öffentliche Bewusstsein eingegraben hat, was jeder weiß, jeder kennt die Geschichte, ähm, jeder kann sich erinnern. Und ähm, ich glaube schon, dass es das Thema einfach präsenter gemacht hat. Und dass es sowohl Sportler und jetzt auch nicht nur Fußballer, sondern eben durch alle Sportarten Sportler als auch Trainer aufgerüttelt hat und sensibler gemacht hat. Also ähm, sowohl am Olympiastützpunkt ähm, als auch in den Vereinen habe ich es schon vermehrt erlebt, würde ich sagen. Dass man auf einen zukommt und sagt, Mensch, ähm, jemand sieht irgendwie bedrückt aus, äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen, so könnte das irgendwie in die Richtung gehen. Also das Thema ist schon da ähm, und mehr Offenheit würde ich sagen, da ist immer noch auch eine große Angst und auch eine große Unsicherheit, wie soll ich damit umgehen und so weiter. Aber äh, es ist halt bekannt, es ist bekannt und es ist im Bewusstsein.
2: Was wir an dieser Stelle aber ganz deutlich sagen müssen, Psychologen sind keine Mediziner. Also sie verschreiben keine Medikamente. Das dürfen nur Psychiater und Psychotherapeuten. Frau Wilhelm würde einen Sportler im Zweifel immer weiter schicken zu einem Experten. Aber natürlich können Psychologen immer erste Ansprechpartner sein. Und sie haben wahrscheinlich auch sehr viel bessere Antennen für psychische Krankheiten und Probleme als ein Trainer zum Beispiel. Frauke Wilhelm kennt das gut.
1: Das ist also ja passiert schon häufiger, dass Sportler kommen, depressive Symptomatik beschreiben. Und dann ist meine Aufgabe natürlich, mir das anzuhören, das mich einzufühlen, zu verstehen, Gefühl dafür zu kriegen, ob das jetzt was ist, was in der sportpsychologischen Beratung relativ schnell wieder aufgearbeitet werden kann, weil es eben keine ausgewachsene Depression ist. Wenn ich Zweifel habe, leite ich immer weiter an die Sportpsychiatrie, an, an andere zum Diagnostizieren. Aber es ist schon relativ häufig, muss man sagen.
2: Wir haben in der zweiten Folge dieses Podcasts schon gehört, jeder fünfte Mensch in Deutschland bekommt einmal in seinem Leben eine Depression. Dass auch Fußballer betroffen sind, dafür gibt es genügend Beispiele. Robert Enke, Andres Iniesta, Sebastian Deißler, Martin Ammedick. Ich habe mich aber gefragt, wie verbreitet ist die Krankheit im deutschen Profifußball heute? Ich arbeite auch für die ARD Radio Recherche Sport. Das ist eine Gruppe von investigativen Sportjournalisten innerhalb der ARD. Und wir hatten die Idee, eine Umfrage unter Profifußballern zu starten. Zusammen mit der Technischen Universität in München. Im Mai hat ein Kollege Dr. Raphael Nixdorf besucht. Der hat den Online-Fragebogen an die profi verschickt.
5: Ich selber mit meiner Kollegin und meinem Team sind seit fast zehn Jahren jetzt mit diesem äh, Thema unterwegs. Allerdings neu würde zutreffen, wenn es ums Thema Fußball geht, weil wir bisher ähm, die Datenlage speziell im Fußball zum Thema psychische Gesundheit, Depressionen ähm, noch relativ dürftig ist. Und das ist so in gewisser Weise auch unser Startpunkt, ähm, nun eben feststellen zu wollen oder dort eine Untersuchung zu starten. Um einfach mal zu erfassen, wie steht es denn um die psychische Gesundheit, ähm, wie steht es um, um das Thema Depression und wie steht es auch um das Thema, ähm, ja, inwieweit sich Spieler ähm, psychologische Hilfe ähm, suchen würden, annehmen wollen. Wie ist da so die, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, die Stimmung ähm, bei den Spielern und auch in, äh, in dem Bereich Fußball.
2: Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro hat mal eine Umfrage im Ausland gemacht. Und da kam heraus, dass etwa ein Viertel aller aktiven Fußballer schon mal unter mentalen Problemen gelitten hat. Das ist viel. Aus Deutschland gibt es da noch keine Zahlen. Und das soll sich mit der Umfrage der Technischen Universität München nun ändern. Fußballprofi ist für viele ein Traumjob. Aber die Fußballer sind eigentlich auch immer in der Öffentlichkeit. Heutzutage können sie kaum noch rausgehen, ohne dass jemand sein Handy zückt und draufhält. Also bei all den schönen Dingen, die ein Fußballprofi hat, er steht auch enorm unter Druck. Er muss immer liefern. Und wenn er nicht liefert, dann gibt es noch mehr Druck von den Zuschauern und aus den Medien. Ich habe mich gefragt, sind Fußballer deswegen eigentlich besonders anfällig für psychische Erkrankungen? Und alle, mit denen ich darüber gesprochen habe, antworten, nein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sagt zum Beispiel Robert Enkes Freund und Biograf Ronald Reng.
0: Die Leute haben ja immer das Gefühl, aus ihrem vagen Verständnis von Depressionen, der Druck, der große Druck des Profifußballs hätte Robert krank gemacht. Das ist definitiv nicht so. Robert ist die meiste Zeit seiner Karriere mit diesem Druck fantastisch zurechtgekommen. Offenbar hat der Druck einmal 2003, der selbstgemachte Druck, die Depression ausgelöst. Aber so funktionieren Depressionen nicht. Robert... Hatte genetisch oder durch ein Trauma in seiner Kindheit ausgelöst, das weiß ich nicht, eine, eine so wie manche Leute anfällig sind für Schnupfen, extra, war er anfällig für Depressionen. Und ich bin mir bei Robert ziemlich sicher, das ist traurig, aber wahr, er wäre auch in jedem anderen Beruf äh, irgendwann depressiv geworden für, für Phasen. Da braucht es nicht dass 70.000 Schreien, Enkel du Schwein, um depressiv zu werden. Da braucht es irgendeinen kleinen Auslöser. Dann kannst du dich genauso treffen, wenn du Sekretärin bist, wenn du Gitarrenspieler bist,
2: wenn du an der Supermarktkasse sitzt. Und manchmal ist der Auslöser gar nicht leicht auszumachen. In Hannover trifft es Robert Enke, als er auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist. Und darum geht es in den nächsten Folgen. Enke. Leben und Tragik eines Torhüters. Eine NDR 2 Podcast-Serie von Moritz Kasserlet. Redaktionelle Mitarbeit Henning Rütten. Produktion Michael Woddo. Alle Folgen unter ndr2.de slash enke und in der ARD Audiothek.